0: Olá, Mighty Blader! Estamos aqui para o nosso segundo Mightcast, esse podcast de extremo sucesso. Prevejo aí que com certeza terão pelo menos mais dois, dois episódios. E eu tô aqui com o nosso querido e ilustre taverneiro do Valhalla, Domênico. Dá um oi aí pra galera, Domênico. Eu! E Cumprindo a nossa promessa no primeiro episódio, nós estamos aqui com uma ilustre presença, o homem dos mil RPGs, Thiago Jung.
1: Olá, galera!
0: <risos> se, se, se não escrever o mil, tá perto disso, né, Thiago?
1: Uh, Deve faltar o quê? Uns, é, mas... na, uns
0: 983, mais ou menos? Por
1: aí? Não, é, no site tem uns 20 e poucos. Olha aí, olha já... que eu, eu sei que tem uns quase 10, assim, que eu não botei, que eu fiz, mas eu não botei no site ainda. Eu tenho que colocar, de, que, eu, que eu fiz em gems, e acabei não colocando, então eu imagino que tem uns 30.
0: Se tu precisar de um diagramador, de ilustrador, eu conheço dois caras muito bons pra fazer isso. Cara.
1: Tô sabendo, tô sabendo.
0: Então tá, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, no nosso primeiro episódio, eu e o Domênico falamos da nossa experiência do My Play, de como nós viemos a ser convidados pelo Tiago para escrever a terceira edição, mas como a gente queria fazer uma surpresa para o Tiago com o primeiro episódio e ele não participou, né, porque senão não ia ser surpresa. Ia ser muita sacanagem chamar ele para uma conversa e fazer um podcast de surpresa, então hoje está aqui ele para falar do lado dele da história. Ele já nos corrigiu algumas coisas que a gente disse ali que não estavam bem corretas. Né? O nome do sistema, por exemplo, que a gente tava, aparentemente estava usando errado. Uh, então, vamos começar, Tiago. Fala aí para nós. Onde é que surgiu o Mightbridge? Quando foi que surgiu a primeira versão online do Mightbridge? Como é que foi esse processo aí, maluco?
1: Cara, então, a história é aquela Eu Com um o grupo do, dos amigos Do meu irmão, meu irmão menor Na época ele tinha o quê? Ah, agora eu não vou fazer conta Mas Se ele... eu não
0: me engano, era para Entre 8 e 10 anos Uma coisa assim
1: É, talvez tá É, 10 anos, 11, não sei, não lembro agora Mas ele tinha Os amigos dele da escola E ele queria sempre jogar os os RPG que eu jogava com meus amigos, sim. E a gente jogava DD, e foi bem numa época assim do. Foi na época do ADD, foi.. peraí. Ah, não. Uh, não lembro agora quando é que foi. foi... Não, foi DD 3.0. 3.0 É, pelas datas
0: Isso. eu acho que ele coincidia com o 3.0.
1: É, o, o três saiu em 2001, uma coisa assim, né?
0: É, é foi é, entre é. 2000 e 2001.
1: É, então, uh, e eu jogava direto e tal, e eu me lembro que era uma época que eu tava já... Eu já tinha feito algum sistema, eu jogava na época do MIRC na internet, uh, em que as pessoas comunicavam, a internet tu só usava texto naquela época. É, na,
0: naquela época, isso tudo aqui era mato, né? Não tinha mato. Era nada, tudo né?
1: mato. Era tudo mato e, e, e caractere. E aí o que. Eu...
0: Mirk, só, só, só fazendo um, um disclaimer aqui os mais jovens aí, que nasceram depois do ano 2000. Mirk era uma espécie de WhatsApp no computador.
1: É, pode ser, pode ser. É, ele tinha, tipo, estrutura de, de grupo, né? Que eram os canal Bom. Anyway, aí o que acontece, a gente, o pessoal jogava ali, né? só que jogar naquela época, ainda mais que tu, tu tinha o um tempo bem limitado, tu, tu tinha que esperar até meia-noite para entrar, então os jogos tinham que ser muito rápidos, naquela época eu já experimentava fazendo jogos uh, próprios, na época também tinha, era a época do, uh, aquela época dos Cavaleiros do Zodíacos, então tinha o pessoal que fazia Arenas de Cavaleiros Zodíacos, Inventavam umas regras, nada a ver. E aí eu me lembro que eu chegava até e, cara, vamos fazer um jogo nisso mesmo, sabe? Com regras bem estruturadas. Eu já inventava essas coisas naquela época. Uh, e, e eu sempre fui experimentando. Todo sistema que eu jogava, eu fazia minhas house rules, né? as regras de casa, que basicamente todo mestre que se preza já fez isso, né? Uh, eu fazia elas e, às vezes, até montava um sisteminha em cima do, do outro sistema. Eu sempre experimentei fazer uh, sistemas de RPG. E aí, então, chegou uh, essa, essa situação em que eu estava com os, os amigos do meu irmão e o meu irmão e eles queriam jogar RPG. E eu, bom, explicar todo o D&D, eles montar ficha, que todo mundo se lembra... Que era um dia pra montar ficha e tu começa a jogar no outro,
2: né? Era não, né? Continua sendo. Não importa muito qual é a versão do D&D, basicamente, tu ainda precisa gastar um dia inteiro pra fazer a ficha. A primeira sessão de D&D é. ainda é só pra montar ficha e, e, e falar sobre o personagem pra depois começar a jogar.
0: Na verdade, todos é. esses RPGs pré-ano 2000, né? Não só
2: o D&D. Né? É, não que é, não é, coisa... é verdade. Tu, tem, tu tá desconsiderando o Dungeon
0: ah, é verdade. É. O de Janeiro sempre foi muito fácil de fazer ficha. Tem absoluta razão. É.
1: Mas, uh, mas então, uh, a, que a gente que é da antiga, a gente até curte, né? Ah, passar o dia pra fazer a ficha, pra conversar e babar. Ah, é um
0: evento, mas, é um evento.
1: É, aí o que acontece? Uh, só que a Piazada não tá afim disso, né? E eu também não tava muito afim disso, né? Tava de saco cheio até. É muita coisa que já tava me irritando. É, e agora, lembrando bem, era, era o 3.0 mesmo, que eu me lembro que eu estava eu naquela época. Lembro que quando saiu o 3.5, uh, eu, bah, agora sim vão corrigir um monte de problema. E, tá, teve uma outra coisa, mas várias coisas que já estavam me irritando no sistema ainda estavam lá.
0: E aí a única coisa eu... que eles fizeram foi diminuir o tamanho da arma do rancho
1: e É, teve magias Eu acho que a grande mudança era de magias Nem lembro direito agora Mas aí o que acontece o, eu, uh, eu Eu já tava até jogando Com o D&D uh, Usando as regras aquela do da Arcana Em uhum. que tu usava As três classes uh, Expert uh, Warrior E, e Caster com... É, Caster e eu tava já usando essa regra, até para simplificar e tal. Mas, pá, pra, pra gurizada não ia dar. Eu... E aí, o que acontece? Ah, isso é importante. Porque eu olhei pro, pra piazada e pensei... Cara, eles têm que aprender da mesma forma que eu aprendi. Eu quero que eles tenham a mesma experiência que eles tiveram quando eu joguei a AD&D. E, e aí foi que eu comecei a pensar, lembrado da época do, do AD&D. Né, que é a segunda edição uh, E aí o que que acontece O, o, o AD&D que veio pro Brasil É a segunda edição E aí o que que acontece Eu Eu, eu Cheguei à conclusão Que era O jogo era mais narrativo né? uh, Eu nem Pensava nos números na época sabe? Tipo, Era rolo dado E era isso Meu primeiro jogo eu acho que foi isso eu não entendi as regras, porque uh, Se tu explicar pra, um, pra gente Que joga RPG hoje, que não jogou AD&D, como funciona o taco Ele vai levar um tempo Pra, pra pegar, todo uhum. mundo sabe disso Então, na época Eu, quando comecei a Comecei a jogar, eu comecei a mestrar Ele, né, narrar ele O AD&D, eu, eu fazia isso Eu rolo dado. Aí caiu o um número alto, eu disse que consegui Caiu o um número baixo e não conseguiu Uh, e os jogos eram e era uma coisa que eu já estava sentindo que falta no D&D 3.0 que estava faltando aquilo sabe tipo por que que eu não estou conseguindo mais jogar aqu Ter aquelas experiências que eu tinha antes então eu pensei cara eu tenho que ser um, fazer uma regra bem chuta né e tentar fazer isso rolou o dado conseguiu o um número conseguiu uh, e aí uh, 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 na época uh, o, o, o D e terceira edição tinha trazido essa mecânica que uh, é meio óbvia hoje, mas para a época era bem interessante, que era do rolo do dado, soma um valor e compara com a dificuldade, né? Vale lembrar, vocês aí que são fãs de GURPS, né, que o GURPS já fazia isso, só que de, de o outro lado. né
0: É, fazia, fazia uh, a diferença é que o GURPS não, não tinha... O número alvo era o que tu estava testando e tu tinha que tirar menos. Mas é, a, a essência da ideia é a mesma.
1: Então, uh, e, e, mas uh, era aquela ideia de para números positivos, né, que o Gertz, sim, sim. quanto menor o dado, me, uh, uh, melhor. E uh, eu lembro que quando eu decidi os tipos de dados que rolava, uh, Aliás, vale lembrar que antes de jogar com esse grupo, eu joguei com meu irmão na praia, eu joguei 3 3DT, né? Eu, eu narrei 3D&T para ele e para um amigo dele, eu acho que um primo meu também estava participando, não lembro, uh, joguei 3D&T por um tempo e eu notei o quanto foi bom para eles, porque eles tinham entendido as regras. Então eu parti da ideia que os jogadores precisam entender completamente as regras para jogar uh, Porque assim eles conseguem tomar decisões E né? uh, uh, entender o jogo, não fica na cabeça do mestre O Might Blade saiu de tudo isso uh, o, A mecânica de dados, a gente pode conversar também né? o, A escolha dos dois dados uh, Mas foi basicamente isso Aí eu, eu joguei com eles Montei o sistema, joguei com eles Um dos jogadores uh, uh, da, da mesa do Bruno Chegou e disse assim Cara, eu jogo no chat online lá Tu me passa esses arquivos aí pra eu mestrar com, com, com o pessoal lá E eu, pô, que legal Vou te mandar assim, claro E aí eu fiz o arquivo, bonitinho assim Peguei umas imagens da internet e montei o livro e o pessoal começou a jogar um monte Eu comecei a ter feedback E aí eu comecei a brincar de fazer site Na época, fiz um site uh, Na verdade a história é mais longa que isso Porque eu, tinha, já, eu já fazia uns sites Para umas adaptações de D&D que eu tinha feito que era, O nome do site era Coisinha coisinhaderde.cjb.net Foi da época que surgiu, surgiu a piada da coisinha verde nos, nos, no MIRC. E, e, eu, e aí eu eu, ah, eu vou botar na, nessa página que estava parada, esse sistema e o pessoal começou a dar feedback começou a mandar e-mail começou mais gente a jogar, eu comecei a narrar nas, nas páginas e,
0: e, e me diz uma foi, coisa foi. Né, nessa época aí, qual era o nome que tu estava usando para o sistema já que a gente tocou nesse assunto
1: antes então cara uh, agora, agora, me pegou de surpresa uh, eu não estou lembrando exatamente mas eu lembro de alguns nomes tá é, tinha um nome tinha um que era Fênix que é, é, era o sistema Fênix porque eu tinha vários sistemas que eu, dos sistemas que eu fazia né tinha um sistema que eu chamava de Constelação aí Orion uh, eu tinha o sistema Orion eu tinha um sistema lá chamado Nebula nessa época tá? Olha aí. Uh, vale lembrar uh, que era um jogo mais Uh, vampiro à máscara até uh, com demônios uh, e, e tinha vários ali e, e aí eu pensei em fênix aí e aí depois a, as ideias de trazer elementos que isso é importante que o Might Blade eu tentei trazer elementos de jo jogos de videogame me fez pensar em chamar de fênix down que quem jogou Final Fantasy
2: lembra que tinha o fênix down que era um item para ressuscitar né é, o que é muito interessante, na verdade, pelo fato de que a gente não tem a magia de ressurreição no, no, no Might Blade. E quando eu, eu, eu tava falando sobre a história do Might, do, do Might Blade com o meu primeiro grupo de RPG, que é basicamente um bando de gente que joga videogame, e eu contei que o primeiro nome era Phoenix Down, eles ficaram tipo, como assim? O sistema se chamava Phoenix Down? Não tem, não tem uma magia de ressurreição? O que esse cara tá fazendo? Isso tá muito errado. <risos> verdade. Verdade. É, o, o...
1: Na época tinha se, 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 eu, se eu posso defender, na época tinha
2: Ah, Mas na então... época tinha, pois é eu, eu, prefiro, eu, eu prefiro o sistema atual que não tem
1: Não, eu também, tu sabe que eu sou dessa opinião também uh, e, e, e o que que acontece? Naquela época era um outro jogo, logo que começou uh, E ele tinha basicamente... As vacas sagradas que se mantém do, do Might Blade Que é os quatro atributos uh, uh, A ideia de habilidades uh, E os dois dados É, a 2D6 de, de base Só que o que acontece? Um, uh, eu ti, ele tinha raças diferentes né? Na época foi quando eu, eu criei o, o, os Leven o, 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 Os... Isso. Peraí, Meu
0: como é que pronuncia nome... é o nome da raça aí? Levem. Ah, olha aí, ó, já descobrimos como é que se pronuncia Porque? o nome
1: dos Levente
2: Levem, então quer dizer o que o, tipo... o, o, o T é mudo?
1: Cara, assim, tipo, agora... Tiago, Re Tiago, Tiago,
0: a gente, tá, a gente tá aqui pra descobrir essas coisas, não te preocupa é, ah. é muito legal quando a gente... Imagina se hoje a gente pudesse conversar com o Tolkien a respeito de como se pronuncia o nome das coisas
1: né? Ah, mas o Tolkien... O, tu, tu, tu pegou um exemplo errado, né? O é, eu, eu O eu eu
2: eu <risos> Tolkien não, mas imagina poder conversar com o Lovecraft e descobrir como é que se chama o nome do Clayton direito, né? É, é
0: verdade, verdade, é verdade. verdade. O sussurro é, e... é um problema até hoje.
1: É, e aí o que acontece? Uh, é, Eu chamei de Levin, uh, mas uh, eu escrevi levente, uh, meio francês, assim, né? Que até eu peguei da palavra de vento, né? Que é vent, Uh, e só que que acontece? Nunca foi, nunca foi uma, nunca botei como regra né? até eu deveria ter colocado, deveria ter escrito como se pronuncia, né? Os levente.
0: Não te preocupa, também é né? que tá fazendo isso agora.
1: Perfeito.
2: Não, eu uh, não tô bom, fazendo porque... pronúncia. A única coisa que eu tô fazendo no sistema é colocar os plural e os singulares de todas as raças feminino e, e, e masculino, porque isso era uma confusão na minha cabeça. Mas os Levent, por exemplo, eu chamo de Levent O livro
0: dos nomes, Domênico O livro dos nomes, tem que ter um capítulo ali Só sobre pronúncia e como pronunciar Corretamente
2: Pois é, eu tô vendo que eu vou ter que Olha fazer aí, uma ó. parte de pronúncia No livro dos nomes também Com certeza
1: Assim, pode deixar Levent, eu não tenho problema Com isso uh, Depois a gente conversa disso Mas, que <risos> Eu criei, então, o Mightblade Ele tinha, então os Leven, Le, Levent, que seja, uh, tinha os Juban, tinha os Tylux. Um...
2: Meu Deus, Juban! Só... Ah, meu Deus, eu pronunciei tudo errado. Não, Juba, não, Juba,
1: não. não Juban, Juban, Juban.
2: Ah, aleluia. Juba. Juba.
1: Mas, mas, uh, que inclusive vale lembrar uma influência que eu agora lembrei que eu tive quando eu criei o cenário. Aliás, um dos nomes que também me veio agora. Um dos nomes que eu tinha botado, que era o nome para o cenário, uh, e talvez para o sistema, não estava decidindo ainda, era Greenlands. Sim, péssimo nome, eu, eu concordo. <risos> Mas uh, uh, era um dos nomes. E, e uma das influências que, o, que esse cenário inicial tinha era o jogo... O jogo. Breath of Fire. Uhum. Vocês chegaram a jogar? Eu cheguei a jogar. É, ele tinha uns Homem-Lobo, tinha uns. Uh, uh, uns anjo. Então essas, esses personagens assim eu, eu.. eu me inspirei pra fazer essas raças Inclusive, tinha um homem hipopótamo. Olha. Aí. Que era. Uma referência, óbvio, aos GIFs do, do Space GD, Jam. né? É, do Space Jammer. Uh, bom, e é isso aí.
0: E, e o, me diz uma coisa, o, a, a primeira página tu disse que era onde mesmo? Tinha, tinha esse material, era no MySpace? Ou era no, no, no Mirk mesmo? Quando tu colocou...
1: Não, era no cjb.net tu, é... tu, na, na verdade, tu hospedava... Só falta me dizer que geos... era
0: hospedado no Geocities Exatamente Já, Ah, hospedado Deus, no de não Quem <risos>
1: nunca hospedava no um ge...
0: site no Geocities
1: É, hospedava no Geocities E aí tu fazia o .cjb.net Pra fazer o domínio
0: Que beleza E
1: aí... Uh... E aí eu comecei a colocar né? Então aí o, My, o Might Blade Começou o pessoal a jogar E tudo mais Eu fiz algumas versões uh, Eu lembro que eu usava eu, eu usava a ideia de Eu ainda faço isso, não sei porque que eu faço isso Em vez de organizar diferente Mas é botar a versão que nem A versão de, de software Tu põe o primeiro número Que é a mudança maior né? A menor E a Mudança pequena né? uh, Mudança ínfima assim, né? uh, uh, Na verdade, a primeira versão é Mudanças grandes e mudanças pequenas né? uh, Que separa por ponto né? Então 1.0.0 né? Várias vezes ficou uma confusão isso aí Mas dava para se entender uh, E Teve um momento Eu não me lembro que ano que eu tava usando, já estava começando a usar o sistema do Might Blade, eu mudei um pouco ele e estava usando ele para mais genérico assim, cenários genéricos. E aí nesse nesse caso eu decidi fazer uma versão genérica que era o Legends e o Mighty Blade eu acabei fazendo como um suplemento para o Legends uh, e acabei fazendo uma versão uh, e aí, logo eu pensei, cara. Uh, o pessoal só jogava medieval, né? Uh, e, e eu, cara, eu quero, mais, quero fazer mais uma mudança. Porque daí era a época do. Era a época. Eu acho que era a época que veio o 4.0. Era? Acho que era. Daí quando veio o DD 4.0. Mas já. já tava tão, pra já vir. Já estamos aí? É, eu tô contando a história. É.
0: Não, não, mas eu, eu digo, me parece isso tão mais que o passado do 4.0, mas enfim.
1: Não, é que o Might Blade, essa primeira versão, durou um tempo, assim, né?
0: Bom, é, é verdade, e... é verdade.
1: E aí eu fiz a versão 2, né? Então, uh, foi antes do 4.0, foi tipo um ano antes, eu acho, porque... Eu estava acompanhando toda. Eu estava de saco cheio do DD. Eu, queria... Eu não queria jogar mais DD com meus amigos. Né? Uh... Eu já tinha testado tudo que dava. E aí estavam falando e dando um sneak peek dos... da... da quarta edição né? do DD. Do... Do Compartilhe e... de sua dor. É. E aí o que acontece? Na verdade, inicialmente, tudo que eles falavam. Meu, dava água na boca, assim. Sabe? Cara, que a esse sistema vai ser muito foda. Né? Uh, eles falavam um monte de coisa, do tipo, algumas filosofias, né, que depois se provaram como falhas, né, do balanço, né. Uh, a filosofia do. do. Uh, não do board game, né, da, de de tabuleiro coisa e tal, porque eu nunca fui fã, mas eles insistiam que, ah, é só se tu quiser, né? Só que daí tu olha o quarto quarta edição e tu pensa, pá, jogar sem tabuleiro não dá, né? Uh, e aí, daí eu, tá, uh, comp... ah, a filosofia aquela do, do Save or Die, né? Uh, do tipo, não, vamos, não vai mais ter isso, uh, porque é injusto. O jogador tem que ter a chance, imagina ele tá ali e daqui a pouco o personagem dele morre do nada. E, eu, e eles diziam, ah, vamos deixar isso mais interessante. E aí eu, ah, pior, né? Dá pra ser algo mais interessante, né? Eu lembro que ele citava, por exemplo, da petrificação. O beholder vai lá e tu rola um dado, falhou, tu virou pedra. Pronto, acabou. Uh, se não tem mago no grupo Se é o mago do grupo Que inclusive é onde o Beholder vai mirar né? uh, Já era Porque ele vai virar a pedra Pra sempre Ninguém vai ter que arrastar ele depois uh, e, e aí ele disse Não, a gente vai fazer mais interessante O cara vai se petrificando Ele pode fazer mais testes E, e tal uh, E eu achei interessante até Esse tipo de coisa E esse tipo de de ideias assim de certa forma veio assim mas uh, 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 eu trouxe para outra edição, a segunda edição do Mighty Plate, uh, uh, entre outras, né entre outras filosofias ali legais que estavam se mostrando né e lembrando que veio a quarta, quarta edição eu joguei bah, eu chamei meus amigos tudo e a gente bah vamos jogar Jogamos, jogamos... Cara, jogamos direto, assim... Eu tava curtindo até o momento que eu, a gente... Tava sentado na mesa, olhando pras miniaturas... E pensando... Cara, que saudade de jogar RPG... <risos> e aí... Cara, vamos, vamos voltar a jogar RPG, então... E aí foi que eu, cara... Voltei a dedicação pro Might Blade, sim, e eu fiz a segunda edição do, do Might Blade.
0: E essa segunda edição foi a que chegou a. Tu, tu colocou no site já? Ou tu chegou a mexer nela?
1: Sim. Uh, sempre, sempre tinha versão nova. Sempre tinha versão nova e eu subia pro site. O, né? o, o site uh, tu já tinha
0: feito ele, então, nesse inteirinho aí, tu já, já tava com ele funcionando.
1: Sim, sim. Uh, na segunda edição a gente já tinha no Orkut, né? tinha uma comunidade já se formando forte no Orkut. E é, e aí o Orkut ali teve, teve bastante coisa. Teve bastante coisa assim, teve coisa que se perderam, né? Uh, Orkut se perdeu um monte de coisa. Uh, no... Ah, eu lembro também que eu fiz página tipo Wiki que tu podia fazer, é gratuita. Uh, eu cheguei a fazer uma wiki, botando as regras do Might Blade. Ah, uma história engraçada. Eu vou só ficar falando, né? Não adianta. Sim, sim, uh, sim.
0: Vai lá. Tu tá aqui pra isso.
1: Uma história engraçada foi do... uma época, um... um dado momento, eu jogava... Eu fazia os PDF, mas eu... eu, eu pra jogar, eu mandava pro pessoal essa página de, da wiki. Né? É uma página de wiki com todas as regras do... do do Mightplay. E, e aí que Nesse canal, um dos caras chegou, desses uh, chat de, de RPG, né? Uh, um dos caras chegou, cara, olha só, uh, tem esse cara que tá dizendo que fez um sistema, mas ele é, ele é igual ao teu. Aí eu. Cara, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Uh, e é o um cara que. A primeira reação que tu tem quando tu ouve disso é O cara tá me roubando Aí tu... Daqui a pouco tu pensa... E aí eu olhei a página, o cara copiou e colou assim Botou algumas coisas dele Assim, né? Uh, mas copiou, aqui...
0: Copia, mas não faz igualzinho né?
1: É uh, E aí o que acontece? Cara, aí quando tu olha aquilo Daqui a pouco tu pensa, cara Esse cara... Uh, gostou? Uh, uh, uh. Ele deu realmente valor pra mim ao ponto de querer dizer que foi dele, saca? Sim, sim. E, e Pirat... eu lembro que foi.
0: Pirataria, pirataria e plágio são as mais sinceras formas de elogio, né?
1: É, e aí foi a primeira vez que eu, que eu tive essa experiência e eu achei muito interessante, porque uh, eu, cara, e lembrando que eu disponibilizava de graça, eu queria que as pessoas jogassem, né? E eu não tinha qualquer plano de publicar ele Nem sonhava que ia publicar ele uh, E aí, então, pra mim foi, tipo, bah, que legal, sabe? Tipo, uh, e ainda mandei mensagem pro cara disse Cara, eu vi que tu copiou o meu jogo, né? Uh, mas por mim tudo bem tu usar o um sistema e tal Mas coloca o meu crédito ali E tá de boa, manda, bota o link... Pode, eu ainda disse assim, ó, pode usar a minha própria wiki pro sistema, porque ele queria fazer o cenário dele, né? E eu boto o teu cenário ali e aponta pra minha wiki, eu tô sempre atualizando o sistema. E... E até eu contava com o feedback dele, porque feedback é a coisa mais importante, né? Claro, claro. Uh, é, é o que faz o sistema se criar, o um jogo se criar. O uh, cara que pega e uh, faz um faz um jogo uh, e publica, meu, teu jogo é uma merda, cara, tu, não, não, passou, tu não, não passou por outras opiniões além da tua, sabe, ou do teu grupo, e pior ainda o um RPG, porque tu, na, se tu narra o teu sistema, meu, tu não sabe a dificuldade que o outro mestre vai ter, porque pra ti não existe dificuldade em diversos pontos, então o feedback é fundamental. É, é ouro. É, playtest, playtest,
0: playtest. E, e, e qual foi a resposta do Magrão?
1: O cara não me respondeu, a página ficou parada lá, morta lá. Eu fui, fui ver se o cara part... ainda estava nos canal, Não participou, sumiu. Não sei o que aconteceu, ficou com vergonha. Não sei.
0: Tu, tu lembra do é... nome dele?
1: Bah, não lembro, cara. Não lembro. Ah, mas temos uma surpresa, é. ele está aqui agora
0: online com a gente. Não, tô brincando, mas já, já pensou. <risos> <risos> o reencontro, assim, hein? Ia ser legal. É. Se ele estiver nos ouvindo agora, fique sabendo que o Thiago não guarda mágoa, que ele gostou muito da tua, do teu elogio. Então, se
1: quiser entrar Me em contato um conosco.
0: Isso, que... entre em contato conosco, conte a sua
1: história. Eu vou dar um abraço bem apertado, mas bem apertado. <risos> <risos> e, do, e dois
0: beijinhos sicilianos né? Me, Deixa eu só te, só te interromper um pouco Na, na tua história aí, que Tu chegou a comentar um pouquinho mais pra trás Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais Sobre o que, que te influenciou No desenvolvimento do Might Blade que, a, 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 Até que ponto As ideias que tu teve ali Tu sabe dizer assim Se teve algum RPG Ou algum videogame porque a gente identifica, assim, ali, tu tem mana e ponto de vida, né? Automaticamente te lembra Diablo. Quem jogou Diablo pensa na, nas poções de mana e vida ali na, no, 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 embaixo, embaixo da tela que iam caindo conforme tu usava. Né? Porque é, é o, único, o único outro RPG, videogame que eu conheço, em, que eu lembro aqui, pelo menos eu não conheço muitos, provavelmente vocês devem conhecer outros, mas que classes não conjuradoras Gastavam mana Era o Mighty Blade e o Diablo assim, eu Não lembro de mais nenhuma
1: Sim, o Diablo Especialmente o Diablo 1 Foi uma das maiores influências Para a base do, 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 do Mighty Blade uh, Então uh, Sim uh, Foi uh, E inicialmente Inicialmente, é, eu acho que todo mundo podia conjurar magia até Só que tu tinha que estudar num livro Tinha uma, uma coisa assim, em uma das versões no início Porque uh, a mecânica foi, foi direto do Diablo uh, Tanto que até tu, tu observa quatro atributos Também é o que tem no Diablo né? uh, Mas uh, ele partiu disso Uh, a, mecânica do, a mecânica de se ter dois recursos de vida e de mana se mostrou muito interessante, né? Então, foi coisas uh, que foram somando né, a todo, todo o desenvolvimento do, do Might Blade. É difícil de apontar uh, influências, como eu disse, a primeira influência, que é uma influência mais de essência, assim, né? É, é como eu falei, o ADD. Uh, Aí tu tem influência do, tu tem influência então do diabo, tem influência uh, do, ah, tem influência do Final Fantasy também. Numa das primeiras, uma das primeiras versões, tu escolhia uma classe, tá? E tu não tinha level, né? Lembrando que não tinha level, até porque o Might Blade, ele não, ele é um sistema de pontos, não de nível, né? Uh, disfarçado. Uh, não conta para ninguém. É, exatamente Então ele não tinha níveis né? Então o que acontece Tu, tinha, tu, tu escolhia entre Era uh, guerreiro uh, Ladrão e mago E aí tu, 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 tu uh, Comprava Habilidades E aí tu Eu não lembro o que tu podia fazer Eu acho que tu conseguia uh, requisitos Pra entrar numa nova classe né? Que é que nem o, 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 o as, Prestige Class, do D&D mas ele, ele era muito mais semelhante ao, ao Final Fantasy o um sistema de Jobs né? que tu, tu, tu começava com uma classe que tinha tais habilidades daí tu, tu, tu ganhava uma, uma outra classe tu podia ganhar habilidades daquela classe, aí tu ganhava uma outra classe, tu podia botar habilidades daquela lá. A
0: mecânica e, de acesso né?
1: Exatamente uh, Outra coisa que é bem... Uh, uh, que é interessante Que foi uma conclusão Baseada em jogos de videogame uh, Que foi o combate né? uh, Porque é uma coisa Que, que no D&D No AD&D No, é, no AD&D uh, Antes do D&D 3.0 uh, o, o guerreiro no, Na hora do combate O que, que ele fazia? Atacava Basicamente isso né? Uh, atacava, rolava o dado Ah, tu subiu de nível, tá no quarto nível Agora tu faz dois ataques por rodada Então tu ataca e ataca Aí depois tu pode Atacar, atacar e atacar Aí tu tá no Level máximo, tu pode atacar, atacar, atacar Atacar, 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 atacar Que não só é E depois atacar, atacar, que é.
0: atacar, atacar, atacar com a outra mão
1: É aí, Que já era um saco Porque entrava no combate, começava com o guerreiro todo mundo ia tomar café enquanto o guerreiro ficava rolando dado.
0: <risos> Literalmente, Aí, em esse... alguns casos.
1: É. E, então, era chato, né? Uh, mas era a vantagem do guerreiro. O, o ladrão, uh, ele subia um, um, os valores bizarros, né? Que eram os, as habilidades ladinas. E o mago ganhava as magias que tu ia progredindo, que era uma coisa interessante, né? Porque tu, basicamente... Uh, ganha nível. Tem uma, um recurso diferente. Né? E, e eu queria trazer isso. Eu queria trazer essa experiência. De uma variedade. Até para o combate ser interessante. Entrou em combate. É meu turno. O que, que eu vou fazer? Eu quero escolher o que eu posso fazer. Né? Eu tenho essa habilidade. Eu tenho essa habilidade. Eu tenho essa habilidade. Que, qual delas eu vou escolher? Eu sou um guerreiro. Mas eu posso fazer um ataque mais poderoso. Eu posso fazer um ataque simples. Né? Uh, só que não vou me des desgastar Tu vai fazer decisões né? Vai tomar decisões uh, Que eu acho que todo jogo deveria ter isso né? E os RPG não tinham né? Tu entrava em combate Não tinha escolha Colava o dado pra descer o machado no nos monstros uh, E torcer pra não morrer Então eu queria trazer isso Então Por isso que a mecânica de habilidade Ela cria um... Ela, ela dá a mesma lógica do mago, ela é dá para o guerreiro, tá? um, E por aí vai.
0: E essa e essa foi a versão que tu publicou no site lá na segunda edição do Might Blade e que depois veio a ser a edição impressa. E eu queria comentar contigo aqui agora que é, que é uma, uma característica do Might Blade que ele começou como sendo esse 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 jogo dos, dos amigos da internet ali, do Mirk, depois do, 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 do fórum, do site que tu criou, e ele sempre teve essa coisa de ser um jogo gratuito, tu nunca cobrou por ele, tu nunca cobrou nada por ele, e mesmo depois que tu fez a versão impressa do Mighty Village, incluindo essa terceira edição que nós lançamos recentemente, o PDF completo, integral, sem tirar nada, está lá, disponível, para o pessoal fazer download. E quem gostar pode comprar o livro. Por que essa coisa de. de, de, de essa essência do Might Blade de ser gratuito? Tu, tu sabe da, da onde veio isso? Da, por que, que tu quis sempre manter essa, essa então, ideia? O
1: uh, que, que acontece? O, o, começou assim, né? Começou com. Vou na internet. Não tinha nem pretensão de lançar o livro. Tanto que quando eu fiz umas versões, uh, 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 umas versões menores até, eu, 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 eu imprimia até, montava os, os, os livros em casa, grampeava, que nem se fazia, fazia zine, né? Uh, uh, esse, essas versões eu cheguei aí na, na loja da Jambô, né, aqui em Porto Alegre. Uh, na época era um, era um dos points, né, uh, e eu conversava com o pessoal e incentivava o pessoal a jogar, né, não à toa numa dessas convenções, né, Luciano? Foi quando Isso. a gente se conheceu. Na, eu tava lá no, com uma...
0: no último TRPG, que foi só TRPG, depois teve alguns TRPG junto com o, com o Anime Extreme, mas no último TRPG, que foi lá no, no Gasômetro, lá em Porto Alegre, e nós nos conhecemos. Que na verdade é. eu não joguei Might Blade, tu foi jogar Marvel Super Heroes comigo. É. <risos> Depois disso a gente começou a jogar.
1: Verdade, eu tava com o Might Blade ali e tinha pouca gente. Daí eu fiquei conversando, eu conversei contigo. Conhecemos o, o Emanuel também lá, né?
0: Isso, foi lá que eu conheci o Emanuel também.
1: E, e aí o que acontece? A gente. E aí eu sentei, no final tinha tava eu tu conversando, tinha mais gente ali querendo jogar, a gente tinha que escolher um jogo. Eu fui jogar o teu. E E eu se eu não me engano, eu joguei com o Noturno,
0: né? Isso, tu jogou não lembro, com tu, Não, eu acho que tu jogou com uma versão uma, É, tu que eu, a gente estava jogando na DC, né? Porque eu sou do universo DC, aí cada um fez um personagem da Marvel versão DC, e tu fez o noturno da DC.
1: Eu, eu chegava e eu queria mostrar o meu jogo. Porque o que acontece? Já tinha uma galera jogando o Blade online, né? E, e era uma galera, e que ainda é um pouco hoje assim, uma galera que só joga online, né? Então eu queria parecia dois públicos até o pessoal que jogava online os RPG e o que jogava físico, E né? eu queria trazer pro pessoal que jogava físico, Might Blade. Então era basicamente isso, era uma uma vontade de tipo cara, eu fiz um negócio legal aqui, eu quero que todo mundo jogue, saca? A ideia de ganhar dinheiro com isso nunca me veio na cabeça. Então como eu sempre me diverti com todo esse processo E também sempre me senti livre para fazer isso uh, Foi o que me deixou mais inclinado para seguir dessa forma sabe? Então, uh, basicamente, é por isso e, e eu meio que, até com o tempo uh, Fui tendo essa uma visão mais uh, de que quando tu torna algo que tu gosta, o teu trabalho, começa, tu começa a perder o gosto por aquilo, começa a perder um pouco o brilho. E eu nunca quis que isso acontecesse, então a minha filosofia sempre se manteve essa. Eu, teve um momento que eu esperava, né? eu esperava que a coisinha verde uh, uh, se tornasse uma empresa, que pagasse minhas contas, que eu não, precisaria, não precisasse estar vivendo uma vida de garoto de programa que é a vida que eu levo hoje em dia, para quem não sabe.
0: Yeah, sim, sim, o Thiago, para quem não sabe, faz programas, né, Thiago?
1: Exatamente, programas de computador, vale lembrado, né? Sim, sim, uh... sim, ninguém tá pensando outra coisa, que isso. É, claro, com certeza. Mas então, uh... e aí o que que acontece? Uh... Uh... Eu... eu tentei, eu tentei uh... montar até uh... uma empresa de jogos digitais, né, mas não fui muito além teve uh, tentei sociedade não deu muito certo e no final eu acho até que foi bom que uh, eu não eu não acabei uh, me perdendo coisa que eu faço hoje com muito Com, com muito gosto sabe tipo, uh, que é fazer meus jogo né. Não virou não, obrigação, não só... né? Exato, não só o Might Blade, como todos os sistemas e jogos que eu faço. Uh, eu estou sempre fazendo jogo. Uh...
0: Mas, mas não vamos nos adiantar, vamos, vamos, vamos encerrar essa primeira parte aqui, vamos dar uma. fazer uma viradinha aí com nossa nossa vinheta. Não sei se vai ter uma vinheta, depois eu vou ver. Mas e aí nós voltamos para falar um pouco mais sobre as nossas experiências, e aí o, o, o Domênico vai ter a chance de falar um pouquinho, né, Domênico?
2: Eu, cara, eu estou me divertindo muito só escutando. <risos> eu não tenho é, nenhum problema é engraçado aí. porque
0: normalmente quem fica escutando sou eu. Aí eu, eu, Hoje eu também estou escutando, né? Só, só, que quem, só que o Domênico, normalmente quem fala não está falando nada. Eu estou achando isso muito estranho. Uh, mas Então tá, <risos> vamos fazer uma pausa e vamos para parte 2. Muito bem, então agora vamos falar aqui sobre os nossos... Nossas aventuras, nossas experiências com o Might Blade, eu não sei, Domênico, tu quer começar falando de alguma tens alguma na cabeça aí, queres que eu comece, o que tu prefere?
2: É, eu não, eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma experiência particularmente uh, notável, assim, eu não tenho nenhuma história épica do Might Blade, na verdade. O, o, o que acontece pra mim, o, que, o, 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 o fato de eu não ter nenhuma história muito épica com relação ao Might Blade, na verdade, é um grande bônus. Porque, em geral, quando eu tenho histórias sobre outros sistemas, o grande problema é que, via de regra, são a quantidade de confusões que um, que um determinado sistema causa na mesa e acaba fazendo com que a, 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 a funcionalidade da mesa como um todo vá, vá para o espaço. Eu não tenho nada disso com o Mighty Blade. Uh, 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 eu tenho, eu joguei uma, uma, uma boa quantidade de campanhas nos últimos anos Might Blade virou basicamente meu, meu uh, sistema favorito nos últimos anos uh, Na versão 2 e agora, a versão 3 eu até joguei pouco fora os playtests Mas a versão 2 eu joguei bastante, assim, tive bastante oportunidade de jogar mas não tenho nenhuma, não, não, não tenho a, 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 as minhas mesas todas eram muito épicas, porque eu tenho várias histórias para contar <risos> com relação à a, a função toda ao redor das mesas e tá? tal, as, as pessoas com que eu joguei foi uma, eu, eu joguei com uma variedade incrível de pessoas uh, de 2010 para cá, mas eu não tenho nada muito particularmente interessante para contar, eu tenho boas lembranças, mas nada realmente interessante de contar, sim.
0: Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu, eu queria falar então uma, uma experiência particular minha, eu, eu mestrei bastante o Might Blade ali quando a gente estava ensaiando os novos sistemas, quando a gente estava fazendo matérias para Dragon Cave, quando a gente começou, quando o Tiago convidou a gente para fazer a terceira edição, a gente começou a fazer testes de várias coisas, uh, e, inclusive eu testei, recentemente descobri que eu fui o único que testei aquela regra de de ter grimórios de magia e, ter, e, e as habilidades não serem magias, mas enfim. Estava conversando com o Domênico sobre isso esses dias. Mas enfim, é, eu, eu, eu joguei esses playtests todos e depois eu acabei, em, quando a gente terminou a, a, a terceira edição e lançou, eu comecei uma campanha na terceira edição usando o cenário de Dracon como, como um cenário base e foi uma campanha que eu gostei muito. Eu foi fazer há muito tempo que eu não conseguia fazer uma campanha assim com um começo meio e fim e realmente com um fim épico porque eles tinham que destruir um lixe e para destruir o lixe eles tinham que destruir o coração de rubi do lixe que eles tinham que encontrar então foi aquela quest assim bem longa e, e quando eles destruíram o Coração do Lixo, eles conseguiram fazer um acerto crítico para destruir o, o Coração do Lixo. Então, isso foi uma coisa realmente épica. Assim. Uh, mas foi uma experiência divertida. Meu, meu, meu grupo de jogo vai estar ouvindo isso. Se eles não quiserem ser expulsos do grupo, eu espero que eles estejam ouvindo esse podcast. Eu vou fazer questão de, de perguntar para eles se eles ouviram, de saber se eles ouviram. Uh, mas, enfim... Uh, esse, esse essa campanha foi uma campanha que me motivou muito e para quem não sabe eu tenho uma livraria na qual eu também vendo entre outros livros o Might Blade e recentemente o Wendell veio me visitar lá foi um, um cliente que já tinha me perguntado sobre RPG e... Eu indiquei, obviamente, o, o Mighty Blade, conversei com ele, aí recentemente ele comprou o livro e estava tentando começar a montar um grupo, não estava conseguindo, eu tentei ver se eu conseguia montar um grupo com ele, por causa da faixa etária, não queria misturar ele no meu grupo, que já tem uma, uma faixa etária maior, aí eu ah como é que eu vou fazer e tal. No final, uh, por questões de logística, ele, eu não consegui mestrar para eles, e ele acabou conseguindo juntar um grupo e começou, ele, ele assumiu, o papel de, de mestre, né? então, completamente inexperiente, nunca tinha jogado, só com experiências de RPG online, né? de, de, de jogos de, de RPG, né? de, de videogame. E aí começou a jogar e isso re, meio que me, me reacendeu a vontade de escrever o Might Blade, porque, pô, olha só que legal, esse, esse cara nunca tinha começado a jogar, nunca tinha jogado, né? começou a jogar, o nosso jogo está entendendo, tá, conseguiu juntar 10 jogadores... Eu disse pra ele: divide isso em dois grupos, tanto vai ter problemas. Por favor. E. É, pois é. não E aí tá, eu fiz um mapinha pra ele. Que eles estavam tendo dificuldade de visualizar. Olha só que legal, Thiago. Ele tava tendo dificuldade de visualizar o combate sem ter um mapa. Uhum. E aí eu fiz um mapa de hexágonos pra ele e passei pra ele. Olha ele. Ele tá usando um, um, um tabuleirinho. Ele fez uns disquinhos assim com o nome dos personagens uma setinha e tal. Já, já andei conversando com o Domênico aí para a gente fazer umas miniaturas aí, né, Domênico? Isso fica para uma outra história, isso ainda é segredo do
1: estado. Isso é, é, ah. é a, 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 a gourmetização, ou a melhor, curpetização do, do might Blade. É.
2: Não. É, não, mas, boa,
1: não,
0: não foi não bom, não foi Não chega a ser, não, <risos> che, não, não chega a ser porque é bem simples, né? É, é que, é, combate que... Do Might Blade é
2: Uma das coisas que me agrada muito no Might Blade é justamente o fato de que como ele tem pouca.. Uh, diferente do GURPS, por exemplo, que tem um monte de perícias sociais e coisas assim. Que é uma coisa que também acontece no DD. No e na maior parte dos sistemas tu tem uma quantidade muito grande de, de habilidades, perícias e coisas sociais pra fazer interação com outros personagens. O Might Blade, em particular, tem pouca. E isso me agrada profundamente porque isso faz com que, na verdade, o sistema ele seja.. Uh, basicamente focado em combate, e, e tu deixa essa parte de, de lidar com PDMs na parte interpretativa mesmo. Assim. Isso é uma coisa que me agrada muito. E o que meus grupos de jogo geralmente acaba acontecendo, é que meus grupos de jogo, e eu uh, mantenho contato com muito grupo uh, online, uh, no RRPG, no, no, no WhatsApp, em, 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 outro, em outras plataformas, e o pessoal fala muito dessa coisa do, 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 da movimentação em combate. E eu, eu, acho, eu acho válido especificamente porque, como o Nightblade tem combates muito rápidos, eles se resolvem uh, com pouca jogada de dado os combates costumam ser muito letais, eles, uh, eles se resolvem muito pouco turno, então tipo os combates eles duram muito pouco no Nightblade. Assim. Tipo, pra mim, um combate que dura 15 minutos é um combate longo. É, é, é muito difícil eu chegar nesse, uh, nesse tempo de combate, assim, 15 minutos. Via de regra o pessoal joga assim, o combate ele leva alguma coisa entre 5 e 10 minutos, assim, é uma coisa de tipo 2, 3 turnos e tal, acabou o combate. É uma coisa muito rápida. Uh, e aí a gente tem tempo justamente para investir nos personagens. E eu particularmente, uh, com os meus grupos de jogo, eu sou... Eu sou colecionador de miniaturas, eu adoro uh, jogos de, de, de miniatura. Eu jogo DDM, por exemplo, que é um jogo de... de um derivado de D&D de que é especificamente para jogar com miniaturas de D&D num, num, num mapa, um contra o outro, montando. não é um RPG, é um jogo de tabuleiro. E eu vejo muita vantagem na, na ideia de tu fazer, montar um tabuleiro e botar os jogadores ali, as miniaturas e tudo mais, eu acho que isso enriquece a, a experiência do RPG Dentro de um sistema como o White Blade, em que tu não vai gastar a tua sessão inteira montando uh, uma dungeon para os jogadores chegarem lá e debulharem a dungeon, e que cada combate vai levar meia hora e que a sessão vai ser basicamente toda focada nessa, uh, uh, nessa dungeon que é o que acontece com o D&D, por exemplo. E o fato de que o um, um, um GURPS, por exemplo, apesar de tu ter, de tu ter muita perícia social um combate no GURPS é um troço que leva horas para ser resolvido e tal. Então, tipo, eu acho que no Might Blade, que tem essa lógica de, de ter um combate curto, eu acho que as miniaturas especificamente, elas adicionam no sistema, ao invés de de, 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 de serem de, de ser um problema. E como a gente tem regras muito simples de movimentação, a gente não tem um monte dessas regras pequenas, dessas regras... Uh, como o D&D tem essa coisa de, de, de ter ataque de oportunidade A gente tem uma movimentação muito mais alta Do que no GURPS, por exemplo O GURPS, pra te engajar em combate corpo a corpo Tu leva três turnos E cada turno de, de cada jogador Envolve duas ou três jogadas O D&D tem essa coisa de ter muito ataque Fora do teu turno Então tu, tu resolve muita coisa o tempo todo O, o Might Blade tem essa coisa mais é, é mais reto e direto Tu vai lá, tu move, tu faz um ou dois ataques o, o, o teu oponente move faz um ou dois ataques é muito rápido tudo funciona muito rápido e eu acho que nesse sistema com essa simplicidade uh, uh, as miniaturas elas adicionam eu acho importante uh, eu acho importante não mas eu acho uh, interessante usar é miniaturas válido. é eu acho eu acho uma mecânica válida
1: é, eu eu costumo eu costumo dizer que isso é muito uh, porque a, a ideia de tu entender o combate é o importante. Às vezes, uh, tu só fazer um desenho no papel serve. Às vezes, só narrar serve. E, às vezes, uma situação que uh, uh, pode ser interessante. E, como tu disse, para adicionar até o, o fator uh, 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 de, de entender a, a dinâmica que está acontecendo. Principalmente quando tem muito bicho, né, muito, muito personagem é importante tu ter um recurso para te mostrar, que pode ser fichinhas e tal. Eu, eu gosto bastante das miniaturas, até pra uh, os jogadores uh, que estão começando e não tem ainda uma um, um, um imaginário pronto do, do, da fantasia, né? Então, as miniaturas, elas, eu acho que ajudam assim. Mas acho que é totalmente particular de cada um, né? Como o Domenico tava falando, o, o o sistema é simples o suficiente para isso não ser uma... algo obrigatório, e sim opcional mesmo.
2: É, e de fato no próprio Might Blade a lógica de tu usar miniaturas, é, é, eu como eu disse, eu gosto muito de miniaturas e então, tal, uhum. e eu acho que justamente em combate de larga escala, assim quando tu tem vários oponentes, eu acho que usar isso uh, para melhorar a visualização do combate particularmente é muito bom, mas quando tem um inimigo só, por exemplo, ah, tipo, sei lá, o grupo tá andando e aí ele encontra um ogro no meio do caminho, assim, sabe? E aí os caras resolvem enfrentar. Peraí, eu não vou parar pra montar um, um, um mapa, botar as miniaturas pra enfrentar um bicho, sabe? Tipo, o bicho tá ali, tu tá batendo no bicho, cara. Resolve isso e vai da imaginação, é muito mais interessante. É mais rápido, é mais limpo. Sim, tu tem no D&D, por exemplo, e especialmente no quarta
1: edição, que tu tem todo o elemento tático, que é um jogo interessante. Como tu mesmo disse, eu, eu também adoro jogo de miniatura. Uh, e uh, ele tem esse fator tático. Onde é que eu vou ficar? Eu vou, eu vou deixar eles. Flan Do, tu, fulano e Fulano vão flanquear. Eu vou ficar atrás atacando com uh -huh. um flecha. Tu, tu montar uma, um, um combate tático é interessante. Uh, o problema uh, disso dentro de um, de um RPG é que ele pode desvincular um pouco. Ele pode. Uh, uh, como eu até disse, tu, tu vai parar ali o jogo para. Fazer isso, resolver isso aqui quando tu pode seguir no fluxo da narrativa, e aí, sei lá, ele parou, tu monta, às vezes tu monta o combate, que já aconteceu muito disso, de montar as miniaturas e tudo mais, e o jogador está, eu vou conversar com ele. E eles ficam conversando, e as miniaturas ficam é, claro. da mesa.
2: lógico, é, é, é esse o ponto, assim, eu acho que tipo, a miniatura, ela serve um propósito, ela tem um lugar que é interessante em, em, de novo, em sistemas simplistas, Uh, 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 simplificados, assim, tipo o Might Blade O, o, o próprio Dungeoner que eu já mencionei aqui para esse tipo de sistema, quando tu quer ficar longe Quando tu quer fazer uma, um combate mais tático Quando tu tem um grande número de, de, de oponentes Nesses cenários, é interessante Mas eu não monto uma mesa, assim, tipo Eu não preparo o combate Eu não preparo um mapa, um grid, um cenário para que haja um combate de antemão eu improviso isso sempre, assim e tal, Sim. justamente por causa disso. Porque de repente chega na hora do combate e tal, tu bota lá um, um grupo de gnoll pra enfrentar o, o, os jogadores, e aí chega o, o elfo e diz: Não, peraí, pera, pera peraí, peraí, vamos, vamos bater um papo com esses caras antes, e tu acaba não, não precisando nem sequer ter um combate. É. Tu pode resolver isso de outras formas. E a mesma coisa com outras situações, tipo briga de taverna: Porra, tu não vai botar um grid, tu não vai botar um mapa numa, numa taverna, é um lugar fechado o cara se move e bate tu escolhe onde é que tu vai bater não tem muita opção assim sabe tipo é. não é um combate tático ele é um combate justamente meio caótico então tipo beleza tu, tu a precisa... dica que eu
0: dou nesse nesse sentido que eu, até o, o Wendel já fez intuitivamente que é uma coisa que eu uso é tu tem ali a mão se tu precisar esse grid se tu vai usar quadrado ou hexágono não importa Manda laminar isso, num, um plasticar, num negócio aí de uma gráfica qualquer, pega uns, uns pincel de quadro branco, quando tu precisar desenhar, diz, ó, oh, vocês estão aqui, o monstro tá aqui, tem uma parede aqui, aqui tem um barril, e é isso, depois terminou, apaga. É, só Tendo isso à mão, se tu não precisar, tu não faz. É basicamente essa a ideia
2: É, essa loja de tu ter mapinha também. E tu ter miniatura, etc, etc Isso aí é só é, é só fluffy, né? Só pra deixar a coisa mais bonitinha É que eu, como eu disse É bonitinho? É legal? É! é dá é. trabalho? É, 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 tá! Então, é o que eu falei, assim Eu sou colecionador de, um. de, de miniatura Então eu tenho, sei lá, eu 500 miniaturas em casa 600 miniaturas E, e os meus jogadores gostam de brincar com as miniaturas Ali em cima do mapa mas, tipo, eu já joguei a nossa campanha de GURPS, que eu joguei agora recentemente, eu não tava mestrando, eu tava jogando, o nosso mestre fazia isso. Ele tinha um, um mapa uh, hexagonal em branco e ele simplesmente dizia, ó, oh, é assim que funciona, tu vai pra cá, tu vai pra lá, e era isso. Não, é, só, eu, eu acho que ter esse... esse uh, o, o, o material para usar miniaturas... É um, um, um adicional interessante pro jogo Eu não acho que ele é essencial e, e, e eu acho que ele Não deve ser usado sempre Eu não acho que, que o, o, o mestre deve Toda vez que o cara diz Eu bato nele, tu vai lá e para para montar um, um, um grid de combate dizer onde é que tá cada um Eu acho isso besta, na verdade né? Tipo, Eu acho que depende da situação Como eu disse, tipo, briga de taverna? Então usa Tu vai enfrentar um único bicho que tu sabe que particularmente quando tu sabe que o bicho vai cair muito rápido cara é perda de tempo é perda de tempo
0: mas assim ó, a gente desviou um pouco do assunto o, 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 Tiago tu tem alguma história que tu lembre legal de alguma mesa que tu mestrou que tu jogou de Might Blade eu tenho alguma história envolvendo o Might Blade
1: uh, na nos playtests para a segunda edição do Might Blade eu eu sentei com... Que era o mesmo grupo esse do, do meu irmão e os colegas dele. Que inclusive a gente já... Uh, jogou, eles playtestaram o Nebula também. Um, é um grupo que... De vez em quando a gente se re, ressuscita ele para jogar algum jogo. Uh, com eles eu playtestei a segunda edição. Junto com o pessoal da, na, na internet, obviamente. A segunda edição. E eu... A gente fez um. um uma campanha. que era para ir da primeira, do primeiro nível até o décimo, né? E a gente foi. Uh, a gente quis fazer um bem. bem direto, a gente ia fazer cada sessão um nível. Uh, e a gente fez uma saga, né? Uh, andando por Tebrim. Uh, a gente foi. Uh, uh, cara.
0: E era é, tu mestrando.
1: Sim, sim, eu mestrando. E e foi bem interessante, porque foi, uh, foi por causa do meu irmão, por exemplo, que o Bárbaro entrou no, no, na segunda edição. Acho que foi na segunda edição. Ele é o culpado. Ele é o, primos, culpado. ele é
0: o culpado. Ele é o culpado.
1: Isso porque tu? ele queria fazer literalmente um Bárbaro burrão. Né? E, bom, ter, ele não... Uh, fazia, fazia sentido fazer uma classe para isso, né? então daí que surgiu ele. E foi muito interessante, porque o personagem dele, do meu irmão, era Bárbaro, ele, ele tinha vindo da, das Terras Secas, uh, tinha sido criado por orcs um, e, e depois que assassinaram a, a, eu não me lembro direito, mas eu, se eu não me engano é mais ou menos assassinaram a família dele. Uh, e ele e levaram ele né para pro, os humanos para crescer lá né porque já era uh, uh, já, já era jovem assim mas não acho que levaram ele para trabalhar com os anões eu não lembro agora e aí o que acontece ele era um burrão que vivia nas terras secas um, e aí quando ele chegou eu não lembro como é que foi a introdução porque você sabe que a introdução às vezes é, a coisa caótica ou, ou, ou muito direta, do tipo, ah, você parece confiável, não quer se juntar a nós? Sim. <risos> e, uh, um outro jogador era um. Era um. um, um ladrão uh, que tinha acontecido alguma coisa com a Guilda dos Assassinos. Uh, e, o outro e aí, era... o grupo
0: olhou pra ele. Ah, você parece confiável, quer se juntar a nós?
1: É, eu não lembro o gancho inicial. <risos> e tinha um Mago, que era um Mago velhão, assim. Uh, uh, um...
0: um Mago velhão de primeiro nível?
1: É, um Mago velhão de primeiro nível, mas um velho, bem. bem velho, assim. Uh, Ranzinza e. E... Ele era
0: um agricultor que tinha decidido aquele ano, aos 80 anos, virar um mago.
1: A gente tava seguindo os clichês, né? E aí o que sim, acontece? Sim, sim. Mas o legal foi que durante a, a, as coisas eu tinha já criado as, a, a, os caminhos, né? Uh, claro, os caminhos vieram desde do, do, Como eu falei, né? Lá do início. Né? Uh, Uh, então, os caminhos, eu já tinha feito alguns caminhos, né? Uh, e eu já planejava ali para o ladrão se tornar assassino, né? Uh, e alguns caminhos que eles poderiam chegar. E não sei se lembra os assassinos, eles que vinham com, entrar em contato contigo, né? Sim, sim. E foi mais ou menos o que aconteceu durante a saga. E aí, uh, uh, eles acabaram enfrentando um... um um grupo um os primeiros níveis eles acabaram enfrentando um grupo de, de, de criminosos assim e no final o um mago usou o inferno e atacou fogo nos neles assim e eles fugiram e, e eu acabei criando um gancho a partir daí que um dos caras que estava lá que eu narrei como sendo um, um psicopata arrebesando lagas assim uh, eu narrei que esse cara era um eu, eu construí esse personagem, ele sobreviveu então A esse, a esse ataque Eles, eles Marcado lutaram. pelo fogo e isso ele, ele ficou todo cheio de cicatrizes Ele usava um manto começou a perseguir eles E aí esse cara começou a fazer Acordo com os Goblins é, então, O, era um o cara... nome dele não era Xixiu, né? Não, não, ele, usava um ah, tá, não preto, assim. ele usava um manto preto Ele usava um manto preto Estava sempre escondendo a cara Porque Estava uh, uh, todo queimado e ele tinha um monte de goblins servindo ele. Então ele meio que virou um bandido recorrente. Assim. E, e aí, na, na saga, não lembro direito. Eles tinham que uh, 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 resgatar alguma coisa que estava com o um filho de um nobre. Que esse filho tinha sumido. E eu fiz em um, em um determinado momento. Que eles estão lutando com esse cara que, para eles... Ele, ah, que saco esse cara tá no, na nossa cola e eu consegui fazer porque eles odiassem o cara né? que essa é a, uma coisa muito importante consegui fazer que os jogadores odeiem o vilão torna a aventura muito melhor eu consegui oh, é. fazer porque eles odiassem o cara e aí uh, 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 quando, em um determinado momento que eles chegaram bah, agora a gente vai cagar esse cara a pau uh, quando eles chegaram para bater nele eu, 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 eu narrei que eles conseguiram uh, baixar o manto. E eu acho que eles estavam com alguém que disse, esse é, é o filho do nobre. E ele ficou todo um putz, ele não pode morrer, tá ligado? E eles estavam loucos pra matar esse cara. E eles Entendi. precisaram levar esse cara. Aí eu, foi, eu Se eu não me engano, eles tiveram uma, uma discussão, se eles levassem a cabeça do cara, estaria valendo <risos> ou, ou não. <risos> mas eu convenci eles gente que... não precisa matar ele a gente pode só é. levar
0: a cabeça
1: então eles prenderam ele tentaram tiraram ele lá da caverna onde eles estavam lá só que daí eu fiz obviamente goblins aparecer que ele estava liderando uma horda de goblins e e, e resgatar o cara então ele, ele escapou de novo os jogadores estavam muito putos da vida com isso e aí esse cara acabou trazendo um, 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 Abrindo um portal Eu acho, não lembro agora Que, veio, que vinha lá de, de, de Arcânia uh, Que ia vir um exército Acho que é, não, não sei se estou confundindo Mas ia vir um exército Do mal Atravessar Era de mortos-vivos? Não lembro se era de mortos-vivos Não era tão clichê assim, era? Pode ser, não lembro uh, Eu Bom, adoro clichê, boys. né? Eu não lembro. E uh, havia um exército para atacar. E esse cara ia trazer isso. Deles, né? E aí, óbvio, eles ficaram putos. Porque eles pensaram, ah, a gente devia ter matado aquele cara. Mas, eles já estavam chegando no nível 10. né? E uh, eles tiveram a chance de treinar um caminho. Então, o, o, o ladrão virou assassino. Voltou cheio de habilidades. Uh, o, o Bárbaro, eu não lembro o que, que ele... Que, que ele se tornou Tinha alguma coisa em Darilho das Terras Secas né? Eu não lembro agora Eu acho que tinha um caminho assim. O Bárbaro então Ele pegou um caminho Não lembro qual Que deixava ele Eu não lembro se dava pra ele Um tipo de fúria Não lembro direito agora uh, E o mago virou arquimago E eles estavam No, no, no nível 10 Quando eles chegam nesse ápice. Que é essa batalha campal. Assim. Uh, eu fiz até um sisteminha. Que depois eu botei numa Dragon Cave. Que era de combate massivo. Uh, de exército. E eu acho que... Ah, era isso sim. O, o bárbaro acabou liderando. O bárbaro burrão. Ele acabou liderando toda uma tropa. E aí o, o mago. virou Como virou arquimago. Virou conselheiro de algum dos nobres, não lembro. E, e, então eu deixei que eles coordenassem as peças né, para mover os exércitos. A mecânica do combate ali era bem simples, mas eu, eu intercalava entre o um joguinho de, 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 de peças de exército...
0: Entre, entre o xadrez ali e, o, e os acontecimentos na corte.
1: Exatamente, e também a batalha que estava lá embaixo, porque o... Eles se dividiram, se eu não me engano O Barber ficou lá no front, óbvio Ele ficou lá girando o machado dele Ceifando o monstro uh, Junto com os exércitos E o mago estava fazendo alguma coisa Com os nobres E o ladrão tinha ido Ah, o ladrão tinha ido Para assassinar o cara Ele virou assassino né? Então para o papel dele Então eu fiquei intercalando isso aí E foi muito épico E o último dia, né, na, na décima sessão esse tudo com nível 10. Fazendo tudo isso e tal. Foi sensacional, assim. Foi uma campanha que. Foi rápida, assim, né? Mas, cara, parece que foi uma campanha que a gente jogou por 10 anos, saca? Uh, de, de tão legal que foi, assim.
0: É isso. Que massa. É. Então tá, com essa história épica, nós encerramos o nosso cast de hoje. Considerações finais, companheiros.
1: Eu falei demais, Domênico, por
2: favor Não, <risos> não cara, assim, ó Tipo, eu, eu tenho até um certo problema Com relação a isso, porque eu acho que Eu falo demais, geralmente, nos, nos, nos Miccasts, eu fico falando, falando, falando Falando, falando, porque aquela coisa Me dá um trela e eu fico falando, eu não paro
0: É, eu sei como é, é e, o, e, o, <risos> e a pessoa não respira, né E aí tu não consegue inserir nada, né a cada meia hora eu consigo acrescentar uma ou duas palavras. Assim. É, é,
2: é, é o problema de ser um ermitão e morar no meio do mato, tá ligado? Quando eu tenho a oportunidade de ficar falando, eu não consigo parar. É, é meio é, é complicado. Mas o que eu ia dizer, na verdade, era que eu espero que a gente tenha uma conjunção astrológica uh, em breve e consiga reunir, nos reunimos os três de novo para fazer outra, outro miccast em breve.
0: Amém. Com certeza, com certeza. Temos muitas outras coisas para falar. E o Thiago tem mais uns 46 jogos para apresentar para nós aí, dos Verdade. RPGs dele e dos board games dele, enfim. E esse foi o nosso segundo episódio, então vingou, Domênico! Deu certo, olha só que legal.
1: Nós já estamos aí
0: <risos> com, outros, com outros dois episódios gravados, por mais que esse aqui tenha saído antes, porque esse era para ser o segundo, era para ser com o Tiago, então a gente foi adiando isso. O Tiago já me prometeu que ele vai fazer um, um, um cantinho ali no site do Mighty Blade para colocar o nosso podcast.
1: Boa, boa. Então,
0: se você, por um acaso, está ouvindo isso no seu agregador de podcast, no seu celular, e não conhece o site do Mighty Blade, vai saber que o o cara deu um search lá em podcast de RPG e caiu aqui, né? Se você quiser conhecer, qual é o endereço, Thiago? Te peguei de surpresa, vai lá, vamos ver se tu lembra.
1: O endereço do quê?
0: Do site do Mightblade, qual é o endereço?
1: A coisinha barra Mighty Isso aí. Qualquer dúvida
0: vai ter na descrição aqui do, do, do episódio... Vai ter mais detalhes aí que você pode botar perguntas ali, responder, enfim. Pode entrar no fórum lá, mandar suas dúvidas para nós. Uh, e queremos feedback, muitos muitos feedbacks a respeito do episódio. O que, que vocês acharam? Queremos sugestões. Uh, o terceiro episódio nós vamos discutir um pouco sobre as raças. Já está já gravado, então eu posso adiantar aqui sem medo de errar. <risos> Nossos episódios a princípio serão mensais, então uh, fiquem tranquilos, escutem com calma, não gastem tudo de uma vez só, porque vai levar 30 dias para sair o próximo, porque isso tem que ser editado e a gente não tem muito tempo livre. Especificamente eu não tenho muito tempo livre, só acredito. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.
1: Falou! Ah, já dei.
0: Então tá, aperta o rec aí, Domenico.
1: É, é a bolinha?
0: É a bolinha, ah, tá. aperta
1: a bolinha. Ah, eu, eu tava apertando o quadradinho,
0: o rec, achei. quadradinho o rec. Não, o quadradinho é
1: o stop, Tchê. É óbvio que eu sei disso, meu, eu tô zoando. <risos> ah Porra.
0: tá, meu Deus. Eu
1: nunca sei, né, Tiago? Vai saber, né, eu... Ura meu, vinte <risos> anos de. Eu eu, eu agora. Oh, meu eu eu moro na capital é mais fácil vocês vão saber é o <risos> não
0: saberem que. O domênico eu não duvidaria.
2: Ei ei, só porque eu sou a de um do um imitão que mora no meio do mato.
0: Símbolos do rec, do pause e do play foram inventados em 1800 e oh. pouco. É, eu não lembro bem da história, mas eu sei que eles são bem mais antigos do que o vídeo cassete. Mas enfim. Uh, Sim, eles, eles aqui, têm então. que ser
2: mais antigos que o videocassete Porque eles eram da época do, da, da fita cassete
0: É, é verdade, é verdade uh, Mas eles são mais antigos que a eletricidade, na verdade, eu quis dizer uh, Então tá, eu vou fazer o seguinte, Thiago Eu vou abrir o, o, o cast E aí eu vou chamar um e chamar o outro aí vocês se apresentem aí Dê um oi, falem o que quiserem E é isso aí Então tá,
1: vamos lá